0: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
2: 이은바이오로스 회계 사기 사건에 대한 삼성의 수사 심의위 신청을 수용 위원회 소집을 결정했습니다. 이 위원회의 위원장인 양창수전 대법관은 삼성 승계 작업에 출발이 된 사건, 에버랜드 전환사체 헐값 매각권으로 기소된 이건희 회장에 대해 무죄를 선고한 2009년 당시 대법원 재판부의 재판장이었고, 이번에 이재용 부회장과 함께 영장이 청구됐던 승계 실무를 지휘한 것으로 알려진 최지성 전 삼성 미전 실장의 동창이기도 합니다. 양 위원장은 최근 아버지가 기업 지배권을 자식에게 혹여 불법한 방도로 물려줬고 자식이 거기서 이익을 얻었다고 해서 자식이 사과할 일인가 라는 칼럼을 일간지에 기고하기도 했죠. 그러니까 승계작업에 설사 불법이 있었다 해도 그게 자식의 책임은 아니라는 겁니다. 물론 여기서 자식은 이재용 부회장입니다. 더재밌는건 이건희 회장에게 무죄선고 당시 양위원장 옆에 배석했던 주심판사 김지영 전 대법관은 이재용 부회장의 형량을 줄여주기 위해 만든 것 아니냐는 세간의 지적을 받고 있는 삼성준법감시위의 현재 위원장입니다. 삼성이 자신과 관련된 불법 무역을 해결해가는 과정을 지켜보며 그런 생각을 항상 하게 됩니다. 불법은 성실하다. 김원준 생각했습니다. SBS
0: 유미입니다이 네.
2: 검찰의 수사 심의는. 애초에 검찰이 자기 식구 감싸기 예, 그래서 검찰 출신 고위 관계자 봐주는 걸 막으려고 만든 제도예요. 예, 그걸 못하게. 그러니까 있는 죄를 함부로 불기소 못하게 하려고 만든 제도인데 삼성은 놀랍게도 이걸 정 반대로 활용을 합니다. 그러니까 기소를 못하게 하려는 기소에 대한 부정적 여론을 만들려고 하는 거. 아니겠는가 유무죄를 법정에서 따지기 전에 아예 기소 단계에서 어, 그 기소가 잘못됐다 하는 여론으로 어, 전선을 옮기는 거죠. 그러니까 재판 이전으로 전선을 앞으로 옮겨버리는 어, 대범함 작전입니다. 예. 재벌 총수 범죄 관련해서 이렇게 어, 어떤 의미에서건 대범하게 움직이는 건삼성의 유일해요 어떤 기업도 이렇게 여론의 눈치 때문에 못하는데 삼성만 이렇게 합니다 그리고 이렇게 대놓고 해도 어, 삼성인 경우에는 상당수 언론이 예, 입을 다물거나 또는 양비론으로 지금도 이제 앞으로 나올 기사는 기소냐 아니냐 가지고 얘기를 하겠죠. 예. 전선이 그렇게 쳐지는 거예요. 예. 기소 자체를 문제 삼는. 어, 여기에 이제 관련된 분들, 예, 그 위원 수사심의위원회 어, 위원장이 지금 말씀드린 이건희 회장에게 이 승계 문제로 무죄를 선고했던 분이고, 어, 그리고 그때. 어, 주심 판사는 지금 삼성 준법 감시위원회 위원장이고 놀랍지 않습니까? 예. 어, 양 위원장의 기고문은 그 자체로 읽어보시면 지난주인가요? 지난 지난주쯤에 나왔던가요? 어, 아버지 잘못을 왜 아들한테 묻느냐 이런 거거든요. 말하자면 연좌제냐 이런 문제의식인데. 그 기고문은 굉장히 본질을 가리는 기고문이었어요. 왜냐하면 어, 삼성준법감시위가 이재용 부회장의 사과를 공고했는데 어, 아버지가 잘못한 것, 에버랜드 사건이죠. 그걸 가지고 아들이 사과해야 하는가. 만약에 아버지의 에버랜드 사건으로 아들이 사과하라고 한다면 이런 말을 어쩌면 할수 있을지도 모르겠습니다만 은 그런데 이재용 부회장이 사과를 한건 에버랜드 사건에서 사과를 한거 아니에요. 본인이. 아버지는 쓰러지신 이후에 박근혜 전 대통령에게 네모를 준 사건 가지고 사과를 한 것이고 그러니까 알버런드는 아버지가 한 일이지만 삼성, 삼성바이오로직 스 사건은 아버지가 한 일이 아니에요 예, 아들이 한 일이지 어쨌든 그 건을 끌고 와가지고 예, 아, 뭉퉁거리는 것은 사건을 사관이 아니냐로 이건 사관이 아니냐의 문제가 아니거든요 사고를 끝낼 일이 아니라 법적 책임을 묻는 일인데, 예, 그런 기고문을 썼습니다. 그 분이 지금 검찰, 이, 위원회의 위원장이다. 그렇습니다. 자, 삼성 이야기는 계속 앞으로도 하기로 하고. 자, 코로나 상황도 좀어볼까요전 세계적으로. 네, 네. 전
0: 세계적으로 지금 누적 확진자가 800만 명 육박하고 있습니다. 어제는 1일 확진자가 10만 명을 넘었고 그제는 13만 명이 넘었거든요. 지난주까지만 해도 8, 9만 명 수준이었는데 점점 더 늘어나고 있는 추세입니다.
2: 계속 얘기하고 있지만 예, 코로나 상황은 전 세계적으로 진정되는 게 아니라 확산 일로 있다. 예. 난민은 확실하게 점점 많아지고 있고요. 네. 미국도 계속 늘어나고 있습니다. 미국이 100만일 때, 200만 가겠다고 그랬는데, 추세가 줄어들지 않아서 300만 가겠어요. 예. 지금 216만 정도 되는데, 네, 어, 다음 달 초면 300만 갈것 같습니다. 이 추세대로 가면. 중동도 그대로 계속 늘어나고 있고, 아프리카도 계속 확산됩니다. 어제, 그저께 뉴스로는 중국 북경에서 농수산물, 그, 아시아에서 가장 큰 농산물 수 시장에서 네. 어, 확진자가 나와서 이게 한 4, 5 0 명대로 늘어나고 있다. 어. 코로나를 중시시키기는 정말 어려운 일 같아요. 우리도 어, 상황이 더 나빠지지는 않았지만 더 좋아지지도 않았어요. 약한 주말 사이에 어제는 31명이었나요, 지역에서?
0: 지역에서 31명이었고 그제는 마흔 4명3사 40명대 계속 나오고 있는 상황입니다.
2: 어 계속 얘기해왔던 방문 판매 네. 여기서 계속 나옵니다. 방문 판매에서 어제만 방문 판매 관련이 11명이었고. 네.
0: 그제는 14명 나왔습니다. 네
2: 이게 이제 아무래도 대상이 60대 이상 노년층이고 어 밀접 조촉이다 보니까 계속 늘어나고 있어요. 그리고 네. 그 거기서 다시 어 노인양로시설로 번져가고 있습니다. 성심. 케어 센터
0: 네, 그렇습니다. 도봉구에
2: 있는, 여기는 노년층 양로시설인데 여기로 번지고 있습니다.
0: 이 리치웨이 관련해서 전파가 계속 확산되고 있는데, 뭐, 교회라든지 어학원, 콜센터, 뭐, 여러 시설로 지금 확산이 되고 있고, 특히 확진자 중 이제 절반 이상이 60대 이상 고령층이어서, 더욱더 지금 심각한 상황입니다.
2: 50명 이하는 유지되고 있지만, 어, 경로를 알수 없는 환자를 네. 5% 이하로 유지하겠다고 했는데, 넘어갔어요. 10%까지는 안 되는데, 물론, 일본의 60%하고는 비교할 수 없는데, 일본도 주말에 동경에서만 한 40명 정도 나왔거든요. 예. 근데 거기는 항상 경로가 절반 이상은 알 수가 없습니다. 근데 일본은 이제 비교 대상이 아니고, 어, 경로를 알수 없는 환자가 10% 가까이 도달하는 게 문제다. 아마 여기에 대한 조치가 있을 것 같습니다. 자, 국내 뉴스는요?
0: 네, 오늘이 6.15 남북 공동선언 20주년인데요. 법력권 의원들 173명이 남북미 중 이제 종전선언을 실행하고 법적 구속력갖는 평화협정 체결하자, 뭐 이런 음. 것을 촉구하는 결의안을 발의합니다.
2: 이건 뭐 결의안이니까요. 어, 점시 후저희정세현 장관과 짚어보겠습니다만 지금 어, 북한과의 관계가 이제 경색 국면으로 들어갔어요. 어. 북한이 우리하고 입장이 똑같기를 기대하는 게 우리 마음인데 그럴 수는 없습니다. 앞으로도 계속 그럴 수는 없어요. 이제 어 가족끼리도 부모 자식 간에도 입장이 똑같을 수는 없죠. 더군다나 체제가 다르면 입장은 다를 수밖에 없는데 공통분모를 어떻게 찾아내서 거기 돌파구를 찾느냐의 문제인데 어쨌든 지금은 어 핵을 발사하고 실험하던 핵을 발상하는 아니죠. 실험하던 그때 이후 가장 경색 국면에 한동안 들어가지 않겠나 싶습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네 탈북 단체 대북 전단 살포와 관련해서 이재명 경기도지사가 이 행위를 한반도 위기 조장 행위로 규정하고 모든 공권력을 동원해서 봉쇄하겠다 이렇게 밝혔습니다.
2: 좀 늦긴 했지만 예. 어, 이 전단이나 쌀을 페트병에 넣어서 다 쓰레기가 된다고 하고 지역 주민들 그 접경지 주민들 도 굉장히 괴로워. 하고 있거든요. 확실하게 법안으로 만들어서 다시는 못하게 해야 된다고 봅니다.
0: 네, 적발시 현행범으로 체포해서 입건을 한다고 합니다. 어,
2: 북한이 입건하고 아무 상관없어요. 예. 이 해안에 쓸려내려온 그 페트병 어, 수거하는 영상을 본 적이 있는데 그 페트병 열어서 쌀 냄새 맡아보면 엄청 냄새 납니다. 네. 그걸 누가 먹습니까? 예. 어. 아무도 먹지 못할 것이고 설사 예. 그게 도달한다고 해도 북한의 어, 가장 곡창지대라고요 예, 그 지역이 폐트병이 도달할 법한 지역이 앞뒤가 전혀 맞지 않는 행위다 담수는 뭔가요? 네,
0: 네, 국회에서는 원구성 법정 시한 이미 넘겼는데 김태년 민주당 원내대표 이 박병석 의장당 의장에게 결단을 요청하면서 오늘 이 단독으로 원구성할 수 있다 이렇게 또 밝혔습니다.
2: 원구성이 안 돼서 저희가 어. 정치 코너도 못 만들고 네, 있는데요. 저희도 지장이 있죠. <웃음> 저희도 지장이 있는데 핵심은 이제 법사위인 거죠. 예. 법사위를 어 통합당에서 내놓으라는 거고 네. 민정에서 내놓지못하겠다는 거고. 어 이건 뭐협상이될 리가 없는 사안입니다. 예. 어 통합당이 내놓으라고 하는 이유는 모든 법안을 의석수는 부족하지만 모든 법안을 통합당 뜻대로 하겠다는 거죠. 거기서 막아서 네. 그런데 그렇다는 의지를 알고 있는 민주당에서 내줄 리가 있습니까? 그러면 선거에서 대승한 게 아무런 의미가 없고 네. 유권자한테도 어 예의도 아닌 것이고 의무을 다하지도 못하는 거라 협상은 안 됩니다. 네. 안 되는 것이고 서로 어 여론전을 하는 거죠. 야당은 이 다수당이 된 민주당이 어 막한다. 우리가 당하고 있다. 우리를 도와다오.
0: 네, 심지어 통합당은 이 법사위는 의회 민주주의를 수호하기 위한 최고의 보루다. 이렇게까지도 네, 주장을 했습니다.
2: 말이야 뭐 각자 서로 유리하게 만들어내면 되는데 어, 민주주의 수호를 위한 최고의 보루가 아니라 어, 법안을 막는 데 유일한 통제수단이 그, 거죠. 통제수단이고 거기가 마지노선이라고 생각하는 건데 여당도, 그래서 이제 그걸 원했는데 야당이 민주주의를 파괴하고 일방 통행하고 있다. 우리는 당하고 있다. 힘이 네. 없어서. 이런 모습을 보여주고 싶은 거고, 지자들에게. 여당도, 어, 우리가 다수상이긴 하지만 끝까지 협상하고 협찬하는 모습을 보여주며 시도했다. 할 만큼 했다는 걸 보여주고 려 하는 것이고. 근데 그 양쪽의 노력은 이제 할 만큼 한것 같아요. 그래서 아마 오늘 표결이 있지 않겠나. 네. 법사위 가지고 이렇게 얘기하는데, 법사위를 포기할 리도 없고, 이 당이. 그래서 오늘 내결론이날것 같습니다. 자, 다음 주에는 뭐가 있나 하나 정도 하고 네. 바로 넘어가야 될것 같은데.
0: 미국에서는 이제 경찰 총격에 또 흑인 경찰이 또 숨지는 사건이 발생을 했습니다. 음,
2: 그렇군요. 트럼 대통령 대선이 얼마 안남은 11월이거든요. 네. 대선이 얼마 안 남아서 이제 계속 미국 뉴스가 우리 외신에도 등장하는데, 또한 사람이 사망했네요. 예. 어, 음주 운전을 피해 달아나던 청년에게
0: 테이저건을 음. 이제 들이대려고 했는데 이를 이제 어, 탈취해가지고 도망가다가 그 과정에서 이제 경찰이 총을 음. 겨는 거죠.
2: 미국 이 청주 사고 사망자 다수가 흑인이에요. 예. 네. 경찰이지나할때도 그렇고 이게 이제 인종차별 측면도 있는 것이고 또 하나 더 있는 것은 어. 미국의 총기 문화 때문이기도 합니다. 미국의 총기 문화, 미국의 총기 소지가 자유롭잖아요. 그런데 어, 단순히 그것만으로는 이렇게 되지 않고 바로 인접 국가인 캐나다 도 총기 소지가 자유로워요. 예. 그런데 총기로 인한 사건 사고, 어, 살인사건의 규모는 비교가 안 됩니다. 수치가 생각이 안 나는데 똑같은 총기 소지가 자유로운 국가 바로 비교해보면 어, 미국의 이 총기 사고 규모는 어마어마해요. 이건 기본적으로 문화의 문제이기도 하다. 그러니까 총기 소지가 자유로울 뿐만 아니라 나를 방황하기 위해서는 언제든 총을 꺼낼 수 있다고 하는 문화가 미국에 있어요. 그 베이스로. 이 문화가 저절로 생긴 게 아니라 이 문화를 지탱하는 협회가 있습니다. 미국 총기협회. 이 총기협회가 미국의 그 최대 로비 단체예 가장 많은 돈을 쓰는. 결국 돈 문제이기도 한 거죠. 인종 문제 플러스 돈 문제가 어마어마한 돈 문제가 결합되어 있는 거라 해결 안될 거라고 봅니다. 아무리 대물래도. 자 그래서 이런 사건들이 미디어에서 어떤 영향을 끼칠지 앞으로 계속 짚어보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. tbs의
0: 류미리였습니다 서울시는 노후차량의 조기폐차 보조금과 매연저감장치 부착을 지원하고 있으니 12월 이전까지 미리미리 대비하세요. 자세한 사항은 120 다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다. 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대장사랑. 벌써 출시된 지 5년이래요. 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만
2: 남북공동선언 20주년이 되는 날입니다. 하지만 최근에 남북관계 어렵습니다. 어 한반도 현인 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장 모시고 현상을 어떻게 이해해야 되는지 좀 짚어보겠습니다. <웃음> 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하십니까. 예. 네.
2: 자, 어, 봄날이 있었는데 분명히. 그리고 하노이가 잘 풀렸다면 꽃이 만개했을 텐데. 예, 음 그렇죠. 그래서 이제 나중에 사가들이 하노이가 뭐또1년 후에 어떻게 될지 모르겠습니다만 하노이가 그리고 하노이 때 결렬을 만들어낸 민주당의 당시 판단, 뭐 트럼프 대통령 판단 이런 얘기들이 막 책에 쓰여지겠죠. 예, 데 네, 그건 그거고 이제 지금 북한에서 어, 뭐 이것저것 다 깨버리겠다는 거 아닙니까 한마디로 그 동안의 합의 내용들을 예, 예. 물론 대북 전단으로 빌미를 잡아 시작했지만 북한이 그럴 수밖에
3: 없었던 내부적인 환경도 있는 거죠? 예. 네. 일단 그 외형적으로는 그 김정은 위원장을 아주 어, 심하게 모독하는 단어들이 들어간 전단 때문에 네. 여러 가지 대남 뭐 사실상 적대 행위를 좀 시작을 했는데 내부적으로는 경제가 지금 굉장히 어려운 것 같아요. 경제 그 어려운, 예. 어려운 상황을 그러니까 코로나 때문에도 어렵고 예. 또 하나 지금 유엔 대북 제재가 17년부터 지금 본격적으로 시작이 돼가지고 풀리지 않고 있는 상황에서 정면 돌파전을 공그그 그, 그, 공헌했는데 지난 반년 동안 아무것도 못했어요.
2: 그리고 뭐 중국으로부터 어, 중국 관광객이 들어와야 되는데 그것도 1월2 그러니까 9일날
3: 국경을 폐쇄했는데 그건 코로나 때문이었고. 예. 회쇄에서 아무것도 못 들어오고 사람도 네. 못 들어오고 심지어 중국에 나간 북한 사람들도 못 들어오고 있을 정도로 철저한 그 봉사를 하고 있기 때문에 에 물자의 이동이 전혀 이루어지지 않고 있는데 이 코로나 때문에 네. 내부적으로 지금 생산성도 굉장히 떨어졌을 거예요. 학교. 학교를 지금 두 달이나 늦게 개학을 네. 했으니까. 그 코로나가 있다는 죠 그렇죠. 네. 그런데 지금 금년이 노동당 창건 75주년일 뿐만 아니라 2016년 그렇지. 2016년 5월 달에 열렸던 당 중앙위원회 전원 회의에서 국가 경제 발전 5개년 전략을 수립을 해서 이제는 핵은 이 정도면 됐고 경제 쪽에 주력하겠다는 선언을 하고 금년에 지금 국민 인민들한테 북한 주민들한테 무언가 경제 발전 성과를 안겨 주겠다고 큰 소리를 쳤는데 이게 지금 아무것도 안 되고 있단 말이야. 금년이 지금 음. 넉달노동당장장까지는넉달몇개안 남았고. 이게 지금 복합적으로 작용을 해가지고 뭔가 지금 이게 불만을 어디 터뜨리고 책임을 넘겨야 되겠는데 그게 지금 미라가 걸린 겁니다. 어, 그래서 이제 항상 뭐
2: 어떤 차이든 내부적 위기가 있으면 이제 외부에서 적을 찾는 건 당연히 한 것인데 음. 그거밖에 없습니까?
3: 또 하나 지금 어제 오늘 사이에 내가 좀그 뭔가 이게 혹시 이런 거 아닌가 하는 일종의 가설이 하나 생겼어요. 장관님,
2: 장관님 그런 가설을 만들면
3: 아니 좀지 김여정의 네. 담화문을 전문을 읽어보면은 네. 이런 대목이 있어요. 나는 네. 위원장 동지와 당과 국가의로부터 위험을 받은 권한을 사용하여. 네. 대남 적대 사업 연관 부서에게 다음 행동을 결혼할 것을, 결정할 것을 지시하였다. 그러면서 이제 먼저 그 개성공단 내에 있는 공동연락사무소가 처참하게 무너지는 광경을 보게 될 것이다 하는 얘기를 네. 했고, 이거는 그게 4.27 판문점 선언의 합의에 의해서 만든 것이 개성공단 내에 있는 연락사무소입니다. 이걸 깬다는 얘기는 4.27 합의를 자기네들도 어. 깬다는 얘기예요 남쪽에서 네. 전단선포를 막지 못하는 식으로 해서 4.27 선언을 깼기 때문에 네. 자기들도 그걸 깨버리겠다는 거고. 그 다음 문장을 보면은 다음 행동은 조선 임군 총참모부에게 지금 유임하였다 그랬어요. 예, 네, 군에 유임하였다. 군을 지휘하는 지금 그동안에는 무슨 김정은의 입인 정도입 정도로 알았었는데 군을 지휘할 정도가 됐다면 사실상의 이인자 뿐만 아니라 법적이고 정치적인 공식적 이인자로 지금 등극하는 어... 그런 과정하고 지금 이게 맞물려 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 아, 어, 그러니까
2: 김정은 위원장의 비서처럼만 보였는데 김정은 위원장의 지시를 내가 받아서 내가 이런 일을 해나간다라고 나는 이고 김정은
3: 이라고. 위원장의 위인뿐만 위원 아니라. 네. 나는 위원장 동지와 당과 국가의 위임을 받은. 어,
2: 그니까, 러 영실상부 한 2인자가 되어가는 과정을 밟고 있는 겁니까, 지금?
3: 김여정. 당도 지휘를 하고, 국가도 지휘를 하고, 위원장을 대리한다 하는 그런 표현인데, 그러면서 총참모부에게 이런 이런 걸 지시했다는 그 표현을 보면은, 이게 조선인민군도 지금 그 휘하에 들어가고 있다. 아, 그니까, 북한에서 김정은 위원장 다음 넘버 투는
2: 김여정 부부장이라고 그냥 막연히 짐작하던 것이 이제 공식화되는 과정, 어, 권력을 재편해가는 과정이기도
3: 하는 건가요? 바로 그거죠. 바로 그거죠. 아 그건 그런데 이제 김여정 부부장이 권력이 지금 김여정 쪽으로 완전히 뭐제 2인자의 자리로 자의 자리 올라가는 것을 당과 국가와 그 간부들이 전부 지금 그 인정을 한다고 럴까그 기존 사실로 아. 받아들이고 있다는 표현이라고 표현이라고 아, 봅니다.
2: 그럼 더더욱 이제 강한 모습. 그러니까 단순히 여동생이나 가족이 아니라 그러니까
3: 48년생이라고는 나이 문제 때문에 밖에서 무습해볼수 있습니다. 또 하나 일반적으로 지금 뭐 남존여비적 사상을 가지고 있는 동양사회 우리나라 같은 데서는 여자기 때문에 뭐. 뭐. 북한은 우리보다 훨씬 보수적이니까 글쎄 그래서 그런 음. 점을 생각하면 은
2: 어리고 여성이라고 만만하게 보지 못하도록 글쎄 쉽게
3: 얘기해서 아. 지금 김여정이 철의, 철의 여인의 이미지를 지금 부각시키고 있는 것 같아요 아, 그래서 말이 더 세, 세군요 말이 더 세지죠
2: 그러니까 이제 무엇을 하겠다고 하는 행위만 보지 말고 그 행위를
3: 김여정 부부장이 내리고 있다 정말 지휘하고 있는데 아. 아주 세게 나온다. 그러니까 최전방 사령관으로 지금 올라섰다는 얘니다
2: 그래서 저희가 정수현 부위장님을 현인이라고 하는 겁니다. 야. <웃음> 아무도 제시하지 않았던 시각인데 말씀을 듣고 보니까 그거 완전히 이해가 되네요. 뜬금없이 김여정 부부장이 이 모든 걸 하고 있을까. 그리고 김여정 부부장은 사실은 남북관계를 부드럽게 만드는 역할을 이때까지 해왔는데 지금 정반대 그렇죠. 역할을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 아, 이 어려운 가운데... 어, 외부의 적도 차단야 하겠거니와 그 적을 때린 역할을 김여정 부부장에
3: 부여해서 넘버 투로 권한이 넘어가는 공고히 하는 그러니까 군대 총참모부에게 지시를 내렸다는 얘기는 군대를 지휘할 수 있는 권한도 가지고 있다는 얘기예요. 그게 아. 보통 일이 아니죠. 그러네요. 이런 적은 없었지 않습니까? 음, 근데 이제 김정일 위원장도 예. 그 김일성 조석이 사망한 후에 (3년) 상을 치른다고 그러면서 상당히 그그 그 전면에 나서지 않고 자명을 했어요 실질적인 네. 권력을 통 행사하면서도 근데 그 끝나고 나서 맨 처음에 그 받은 칭호가 조선인민군 총사령관입니다
2: 어, 군을 지휘하는
3: 아제 어. 말은 이그
2: 전 세대하고는 다르게 지금 이제 남매인데 가족이 이렇게 빨리 넘버 투가 표면적으로 부상하는 경우는 없었지 않습니까
3: 이번에는 처음, 이번에 이번에 이번이, 이번이 처음이죠. 그동안에는 부자 간에 이게. 저 그러니까요. 그 권력을 주고받았는데 이게 김정은의 음. 그 자녀들이 너무 어린 관계로 별, 별 도리 없이 지금 배두 혈통론을 강조해왔던 그 북한 정치 문화 속에서는 김여정이 실질적인 넘버 투로, 이제, 이번에, 음. 이번, 이번 일을 계기로 해서 올라서는 것이 아닌가. 그렇게 관측이 예, 된다. 예. 아, 굉장히 일리 있는
2: <웃음> 분석이라고 봅니다. 자, 그, 그런 속도를 품고 있으면서 지금 표면적으로 굉장히 강한 그 언어들을 사용해서, 어, 남쪽에다 메시지를 던졌는데, 그러면 우리는 어떻게 대응해야 되는
3: 겁니까? 이럴 경우에. 일단 그, 이란 문제는 단호하게 네, 대처하면 되거까 어, 단호하게 대처를 해서 법을 만들어야 돼요. 네, 네. 기왕에 있는 그 여러 가지 법을 긁어 모아서 규제한다 고 하는 것은 북쪽한테 는 별로 그렇게 그막지 않을 겁니다. 확실하게 대북전단 살포 금지법이라든지 이런 그 명칭이 분명한 법을 만들고 동시에 지금 현재 상태에서 북한과 뭘 하자는 얘기를 하는 것은 네. 나는 조금 적절치 않다고 아, 생각합니다. 안 먹힐 것
2: 같은데요, 지금. 받기가 어려울 겁니다. 그렇게 아니요 저렇게
3: 화를 내놓고 갑자기 얼굴 색 바꿀 수 있어요? 그건 어려워요. 네. 어렵고 지금 일정한 시간이 지나야만 북한도 표정을 바꿀 수 있고 남쪽에 뭐, 그 접촉이나 대화 제의에 호응해 올수 있을 텐데 그때 대비해서 이 남북 관계를 확실하게 앞으로는 잘 발전시켜 나가겠다. 다시 말해서 4.27 판문점 선언이나 9.19 공동선언에서 합의한 사업들을 확실하게 이행해 나가겠다는 메시지를 보내려면 그러면 나올 겁니다. 그러려면 은 지금 그동안에 4.27 선언, 9.19 공동선언 또는 남북 군사분야 기본합의서의 이행에 발목을 잡았던 미국. 미국이 발목 잡았어요. 네. 우리 사건 건. 오래 잡았죠. 우리가 네. 가서 물어보니까. 네. 물어보면 은그 사람들은 그거 곤란하지 라고 답을 하지 그 조치라고 답을 하는 법이 없습니다. 그건 장관 대이 40년간 겪으신 거 아닙니까 글쎄 그러니까 네. 일을 저질러 놓고 나중에 양해를 구하는 건 몰라도 사전에 물어보면 절대로 그게 통과가 안 돼요. 그런데 이번에는 그동안에 한 1년 반 정도 미국 때문에 아무것도 못 했다는 얘기를 대통령도 노골적으로 했으니까 이제 북한이, 북한을 다시 나오게 만들려면, 어, 이, 그 비무장지대를 건너서 평양으로 갈 것이 아니라, 워싱턴으로 가야 됩니다. 어. 미국으로 가서 설득해가지고, 네. 당신네 때문에 지금 우리가 이런 꼴을 당하고 있다. 당신네 때문에. 그리고, 남북관계 개선을 갖다 와서 비핵화에다 연결시켜놨는데, 비핵화라는 이게 하루 아침에, 하루 이틀 되는 것도 아니고, 지금 30년이 넘은 묵은 문제를, 해결을 나가는 과정과 남북관계를 병행해야 된다는 게 말이 되느냐 말이야. 그리고 미국 대선도 지금 있는데요. 아니, 대선도 있지만은. 네. 결국 이뭐 트럼프가 결정하는 건 아니고 결, 결국, 그, 미국의 실무자들이기, 법해석의 또는 그, 유엔 규정의 해석의 문제이기 때문에 실무자들을 갖다 설득해야죠. 어, 트럼프를 설득하려면 대통령이 지적 가야 되지만 저는 국무장관이나 상무부 장관, 재무부 장관 정도를 상대 하려면 우리 쪽에 통일부 장관이 움직여야 돼요. 통일부 네. 장관에 가서, 우리는. 외교부, 장, 외교부 장관이 가가지고는, 이, 북한, 남북 관계를 제대로 설명을 못할 겁니다.
2: 그러면은, 가서, 우리는 앞으로 이렇게 이렇게 갈 테니까, 여기 대해서 발목을 잡지 마라. 하고 그냥, 그다음부터 가는 겁니까?
3: 그렇게 하면 제일 좋죠. 그런 용기만 있으면. 그런데 그런 용기가 없으면 사전에 뭐 협의를 하는 모양새를 몇 번은, 그 갖춰줘야 돼요. 그래도 안 되면은 그다음에 일을 저질러고 가는 수밖에 없죠 장관님 시절에는 그런 적이 있었습니까 <웃음> 네, 우리는 뭐 밀어붙이는 식으로 어.
2: 그러니까 어. 미국이 거기에 대해서 태도가 유보적인 사안에 대해서도 그냥 어~ 실행을 하고 나서
3: 미국이 얘기한 를 적이 그러니까 과거에도 있었다는 벌써 거죠 벌써 옛날 일이 됐지만 김대중 정부 때 시작한 금강산 관광 예. 그건 미국에 허락받고 시작하려고 했으면 시작도 못했습니다. 못했겠죠. 그다음에 또 노무현 정부 때 시작한 개성공단 개발. 그것도 미국에서 여러 가지로 제동을 걸어왔었어요. 어. 그걸 직접 미국에서 이게 이 개성공단 개발의 불가피성 또는 개성공단에 들어가는 기계가 군사적으로 전용되지 않도록 확실하게 보장하겠다는 설득을 해서 미 상무부의 허락을 받아가지고 시작을 했습니다. 그러니까 근데한번 가지면 안 되더라고요. 세번 얘기 끝에 나왔어요. 답이. 세번 끝에. 네. 그 이번에도 그런 노력은 하되 그게 계속
2: 유보적이면 유보적인 채로 두고 일단 일은 진행시켜라는 말씀이신 죠 그렇죠.
3: 네. 일을 저지러 놓고 그러는데 어떻게 할거예요 저희들이. <웃음> 그거 저들이길거해야 어? <웃음> 무슨... 뭐. 한미 관계가 이렇게 나가면 안 된다. 동맹 간에 이럴 수있는현하나의 항의 뱉기 더 하겠어요? 뭐 군대를 빼겠어요? 어떻게 하겠어요? 그때도 그런 일은 과거에도 있었다. 그리고 큰 돌파구는 그런 식으로 마련됐다는.
2: 그렇죠. <웃음> 그런 예. 그
3: 미국과 그러니까 책상치고 고함 질을 수 있는 용기가 없으면 은 남북관계는 한 발짝도 못 나갑니다. 솔직히. 예. 이게 우리의 운명이지만. 뭐 그래도 그렇게 하울라도 한마디라도 나가야 되지 이게 무슨 꼴입니까 지금 합의상 이행하지 않았다 그래서 이런 꼴을 당하는데 뭐 보수 야당이나 언론에서는 무슨 김여정이 한마디 하니까 직설해도 못한다 무슨 뭐 시키는 대로 한다 그러는데 이게 지금 그동안에 이렇게 우리 정부가 북한한테 이런 모욕을 모욕을 수모를 당하게 만든 것이 사실은 미국이었단 말이야 그러면 미국에 대해서 할 말을 해야지 아, 알겠습니다 자. 어? 반말해서 미안합니다. <웃음>
2: 저한테 하신 게 아니라 동일문화의 관계자들한테 하신 거 아니에요?
3: 네,
2: 속사들 하신 게 아니라 오늘 하신 말씀은 어, 이해했고 핵심은 핵심 중에 하나는 처, 처음 나온 이것이 이제 권력승계 작업 와중에 있는 것이다. 그래서 김여정 부부장은 어, 본인이 강단 있고 단호한 모습을 북한민중에게 다 보여줘야 되니까. 북한 주민들에게 더욱 언어를 강하게 쓰겠네요. 그럴 것 같아요. 아 그러고 나니까 이해가 돼요. 왜냐하면 너무 돌변해가지고 이게 뭔 무슨 의미일까 싶었는데 말씀을 듣고 보니 이해가 갑니다.
3: 그다음에 그렇죠. 그러니까또 하나는 아까도 잠시 얘기했지만 2016년에 세웠던 국가 경제 발전 5개년 전략이 금년도에 끝나는데 네. 이게 딱 노동당 창건 75주년하고 겹친단 말이에요. 그런데 지금까지 이 5년 중에 4년 반을 아무것도 못했어요. 알겠습니다. 거기도. 이 책임을 음. 이게 남조선 때문이다 하는 식으로 넘길 필요가 있고 또그 과정에서 소위 리더십을 확실하게 장악을 해가지고 사실상의 에 물력 승계자로 뭐, 네. 등극을 하는. 비상시 승계자로
2: 이가 됐습니다. 자 오늘 여기까지 하고 또. 어, 현이 있으면 모시겠습니다. 정세현 민주통화, 죄송합니다. 민주평화통일자문회의 소석부의장이었습니다 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
2: 코로나 얘기 좀 해보겠습니다. 언론에 혈장치료제 얘기가 계속 나오는데 이게 뭔지 그리고 우리가 어디까지 와 있는지 고대 안산병원 감염내과 최원석 교수님 나오셨죠.
1: 안녕하세요.
2: 혈장치료제가 이게 뭡니까?
1: 혈장 치료제라는 게 이제 예전에 어, 회복기 혈장 치료라는 걸로 한번 언론에 나왔던 적이 있을 텐데요. 환자분들이 어떤 병을 앓고 나면 특히 감염 질환일 텐데 앓고 나면 그 혈액 내에는 그 병을 그 병원체를 억제시킬 수 있는 뭔가가 있을 거다라는 생각을 옛날부터 아, 했습니다.
2: 영화에도 좀비 영화도. 그런데도 가끔 나오기도 하죠. 뭐 이렇게. 나은 사람의 피를 가지고 뭘 어떻게 해본다. 네. 그래서
1: 예전에 잘 모르던 시절에도 알코 나서 회복되신 분의 혈액을 이용해서 치료하려는 시도가 있었거든요. 아. 근데 이제 그 위에 보니 그 안에 항체가 있고 그 항체가 제. 바이러스를 제. 억제시켜줄 수 있구나라는 걸 알게 음. 된 거죠. 그래서 실제로는 회복기 혈장을 직접 투여해서 환자분에게 직접 투여해서 치료하는 방법도 지금 사용이 되고는 있는데요.
2: 그러니까 이런 건가요? 용어 뭐더라? 중앙항체? 네, 네, 그렇죠. 중화
1: 항체. 그러니까 이제
2: 코로나 바이러스에 감염됐다가 그걸 이제 극복한 분들, 혈액 속에는 그걸 이기는, 어, 물질이 있는데, 물질이라고 하죠. 항체가 있는데, 고피를 뽑아가지고 그 환자한테 주입하면 고 항체가 또그 환자의 몸에서 작용을 해서 그 병을 이기도록 해 준다. 뭐 이런 발상이네요. 그렇죠. 딱그 거죠. 이제 어. 이걸 수동
1: 면역이라고 하는데 다른 곳에서 만들어진 항체를 넣어 주어서 그 바이러스를 극복할 수 있도록 만들어 주는 거죠. 근데 이제 회복기 혈장을 직접 투여하는 건 환자분과 공여자가 딱 있어야만 가능하고 그러네요. 또 환자분마다 앓고 나서 생겨나는 항체가 그러니까 항체의 농도가 좀 다르거든요. 그렇겠죠. 이제 표준화시키기 좀 어려운 면이 있죠. 그래서 어. 그런 시기적인 부분이나 표준화시킬 수 있는 부분 이런 그런 것들을 고려해서 환자분들 알코 난 분들의 혈액을 모아서 거기에서 이제 항체를 농축시켜서 그걸로 제재를 아. 만드는 겁니다 그래서 이게 이제 혈장 아. 치료제라고 이야기를 하는
2: 거죠 그러니까 이게 화학적으로 만들어진 치료제보다 효과가 어떤 사람한테 굉장히 더 높을 수도 있겠네요. 네, 근데 이제
1: 이건 제이 사실은 해봐야 알죠. 우리가 회복 아. 결장 치료는 몇 건의 시도권들이 있고요. 네. 일단 보고된 결과들은 나쁘지는 않습니다. 외국에서도 있고 우리나라에서도 아. 있고. 그러니까 여기에 있는 항체를 모아서 농축시키면 더 괜찮을 거라는 아. 기대는 할수 있는데 실제로 효과는 뭐 저희 과학하는 사람들은 항상 평가를 실제로 해보고 그것이 효과적인지 아. 안전한지를 이야기해야 되는 거니까요. 그러면
2: 지금 우리나라만 하더라도 만 명이 넘는 사람이 완치되는 근데 혈정이 한 만개 정도 확보된 거예요. 그럼 그렇지는 않죠. 왜그러습니까 네, 일단 첫 번째는 모든 사람이
1: 알고 나셔서 공유할 수 있는 건 아닙니다. 이게 일종의 헌혈 과정이니까 헌혈이 가능한 분이셔야 하거든요.
2: 헌혈이 가능한 사람. 네, 네. 그러니까 네. 너무
1: 고령이신 분들도 아. 안될 거고 어린아이들도 안될 아. 거고 어떤 만성질환 같은 것들이 있어서 약물을 복용 아. 중이신 경우에도 불가능. 그래도
2: 거고. 한 5천 명은 대상이 되는 거니까 네, 대충 그러니까 잡아서. 이제
1: 사실은 대충 잡아도 5, 6천 명 이상은 되겠죠. 그러니까 네. 이제 그분들이 다 참여는 가능하실 그데 지금까지
2: 확보된 혈정은 얼마나 어, 지난주를
1: 기준으로 보면 동의해 주신 분이 한 75분 정도였고 그 이후에 또 연락을 주신 분들이 이제 꽤 있기는 한데 5,6천
2: 명이 대상인데 모집단은만 명이고 70명 밖에 동의를 안 했어요. 네, 지금 이제 그 이후에도 연락을
1: 주고 계셔서 아마 좀 모르셨던 분들도 계셨을 테니까건 몰라서 그런 겁니까? 아니면 본인이 꺼림칙해서 그런 건가요? 꺼림칙한거보다는요 이제 첫 번째는, 어, 이 코로나19도 일종의 알코나신 분들한테 트라우마 같은 걸좀 남기죠. 어, 그 이런 거 하고 엮이는 거에 좀 불편감을 느끼시는 분들도 계실 거예요. 그래도 본인이
2: 나은 분으로서 네네. 내 혈액이 다른 사람을 치료하는데 기여한다면 저 같으면은 두번세번할것 같은데요. 네, 네.
1: 그러니까 이제 참여해 주신 분들 은 그런 생각으로 참여를 해 주시는 거고요. 그래서 그러 불편함을 느끼시는 분도 있고 또 지금 이제 그체혈을 가능한 어, 곳이 뭐 수도권에는 저, 제가 있는 고대 안산병원. 그다음에 이제 어, 대구 쪽에는 세 군데 병원이 있어서 사실 이제 전국에 있는
2: 환자분들이 접근하기가 아주 용이하지는 않습니다. 아, 그러니까 잘 몰라서도 하나 있고 그러니까 고대 안산병원이. 열심히 알리지 않았기 때문에 (웃음) (웃음) 잘 몰라서 열심히
1: 해야 되는 것도 있겠죠.
2: 잘 몰라서 못하는 분도 있을 것이고 그리고 하고 싶어도 그게 대구하고 고대 안산병원에만 있는 거예요. 아무데서나. 아니요
1: 아무데서나 채혈하시면 헌혈하는 것처럼 되지는 않고요 이게 이제 규정상 감염을 알코나신 분들이 일반적인 헌혈하는 곳에서 채혈하시는 게 불가능하거든요 알코난 아~ 이유라고 하더라도 아, 그래서 이곳에 참여하는 기관에서만 가능하기 때문에 아~ 현재 이제 네 군데
2: 기관에서만 채혈 가능합니 대구 가능합니다. 세 군데하고 네네. 안산 네, 대구는 맞습니다. 세 군데나 있는 반면에 나머지 전국이 하나밖에 없네요. 네. 이제 서울, 경기 지역은 사실 그전에
1: 상대적으로 환자 수가 많지는 않았었죠. 그리고 아, 대구, 경북은 대구는 특히 좁은 지역에 많은 환자가 그렇죠. 있으셨으니까 그곳에 이제 밀집해서 일단 참여를 하게 되었습니다 대구, 경북에
2: 8천명이나으니까요 그 네, 지역이. 네. 네. 어근데 어쨌든 전국적으로 다 따지면 7 0여 분밖에 아직 참여를 안 했고 네. 홍보가 부족한 것도 있고 혹은 네, 뭐 네. 말씀하셨듯이 개인적으로 꺼려져서 그랬을 수도 네, 있고 네. 또는 지역적으로 한계가 있어서 그럴 수도 있지만 네. 그러면 이제 이 방송을 듣고 어~ 고대 안산 병원이나 혹은 대구 세 병원에 가서 내가 여기 어~ 헌혈 헌혈인 거죠 말하자면 네, 네 맞습니다. 피를 공유해 가지고 혈장 치료제 개발에 도움을 주고 싶다 하는 분들은 어, 그 병원에 연락하면 되는 거네요? 네. 그니까 이제 콜센터도 있습니다. 이게 이제 정부에서 과제를 내서. 아, 콜센터 번호가
1: 뭡니까? 네. 제가 콜센터 번호는 외우지 못한데. <웃음> 네. 저희 병원이나 콜센터로 연락을 주시면 되는데요. 네. 어, 연락을 주시면. 호
2: 번호를
1: 알려주셔야 되는데. 네. 제가 나중에 알려드리겠습니다. <웃음> <웃음> 제가 번호를 외우지는 못해서. 네. 그래서 연락을 주시면, 그 다음에, 이제 일단 첫 번째는, 어, 하고 싶습니다. 그럼 바로 가능한 건 아니에요. 어. 왜냐하면 저희도 이분이 해도 되는지에 대한 평가를 좀해야 아, 돼요. 그래서 네. 되게 첫 번째 방문에서는 환자분의 병력이나 상태를 좀 평가해서 하셔도 되는지를 알겠습니다. 보고요. 또그 혈액에서 항체가 충분히 생겼는지도 평가를 하고 두 번째 오셨을 때 이제 헌혈 과정을 밟게 됩니다.
2: 그 고대 안산병원 한 곳과 대구 개명대 동산병원, 대구 경북대병원, 대구 파티마 병원 총네 곳이 있습니다. 근데, 아, 이거 그, 뭐랄까, 접근성 문제가 좀 있긴 하네요. 부산에 있는, 예를 들어서, 20대 청년이 회사를 다니고 있는데, 뭐, 대구 혹은 서울까지 와가지고, 두 번에 걸쳐서 방문하며, 헌혈을 한다는 게 쉽지가 않잖아요.
1: 네, 그쵸. 그렇죠. 이제 그런 부분에 좀 문제가 있죠. 근데 이제, 어, 그래도 참여하겠다는 되게 의지로 제주도, 강원도 뭐 이런 데서도 아, 와주고 계시거든요.
2: 지금 이런 여섯 분은 굉장히 의지 가 강한 그렇죠. 분들이고, 네. 그러니까 이 질병을 해결하는데 꼭 기여하고 싶다. 본인이 네네. 고생한 사람일수록 더와갈것 같아요. 네. 또 얼마 전에 오셨던 분의
1: 경우에는 이제 그분은 굉장히 심하게 폐렴도 앓으셨던 분이었던 어. 것 같아요. 그런데 그분은 다른 분이 아침 그때의 회복기 혈장을 본인에게 주실 수가 있어서 아~ 그렇게 공여를 받으셨고 그래서 나으셨대요. 그래서 본인이 그런 네 경험이 있어서 빚진 마음이 있어서 본인도
2: 누군가에게 도움을 줘야 되겠다고 생각을 하셨다고. 들었고요. 아~ 이 혈장 치료제가 그 화학적으로 그 조합해서 만들고 있는 치료제보다 더 빠를 수 있습니까? 그렇죠. 일단 오. 이제 기존에 완전히 새로운 성분으로
1: 만드는 것보다는 당연히 빠르고요. 기존에 이미 허가받아서 사용하고 있는 약물의 경우에는 비슷할 수도 있습니다. 그런데 일단 이 바이러스를 직접 억제시킬 수 있는 중화항체가 있다는 건 명확하게 있으니까 어. 그런 면에서 조금 더 효과를 명확하게 입증할 수 있을 거다라는 기대를 갖는 거고요. 그러면
2: 몇명 정도... 이 연구가 지금보다 그 단계가 달라질까요? 그 일단, 단계가. 어, 한
1: 배치, 그래서 한 120에서 130명 정도가 모이면, 130명이요? 한
2: 배치 정도가
1: 돌아갈 수 있을 거라고 보고 있고, 그 정도 분량으로 아마 이상이 진행되지 않을까 생각을 합니다. 어, 그 정도 분량이면, 그 안에 이제 환자분들, 네, 네. 환자분들마다 항체가가 좀 다르니까, 네. 투여할 수 있는 정도가 좀 다르긴 할 텐데, 적으면 3, 40명, 많으면 한 5, 60명 정도의 환자에게 투여 가능한 분량이 될 거라고 어,
2: 그러니까 지금보다 한 50명 정도는 더 혈장이 필요한 거네요. 그러면 저희가 어, 고대 안산병원하고 연락해가지고 오늘까지 몇 명인가요? (웃음) 지금 저희가 주기적으로 몇명 신청 왔다. 혈장 공유를 위한 콜센터 번호를 알려주셔야 돼요. 아, 번호 나오네요. 1522-6487. 아, 콜센터 치고는 굉장히 어렵네요. 네. 번호가 네. 보통 <웃음> 간단하게 떨어져야 되는데 1522에 6487. 이 번호로 전화를 주시고 저희가 주기적으로 교수님한테 이번 주는 몇명 됐나요? 130명 정도는 돼야 의미 있는 이상이 된다는 거 아닙니까? 네네. 네. 근데 이제 거기서 끝나지는 않을 거고
1: 그 다음 단계는 당연히 쭉 계속 가야 되니까 공여 과정은 계속 진행이 될어 있습니다.
2: 일단 여기까지 가보죠. 네네. 네. <웃음> 130명까지 가보고 어, 혈장 치료제가 일반 치료제보다 훨씬 개발이 빠르다고 합니다 오늘 여기까지 하고 주기적으로 업데이트 하겠습니다 고대 안산병원 감염내과의 최원석 교수님 감사합니다 감사합니다